0: 여러분 안녕하십니까? 뉴스룸을 시작하겠습니다. 북아프리카 모로코에서 현지시간 8일 밤, 규모 6.8의 강진이 발생했습니다. 지금까지 600명 넘게 숨지고 부상자도 300명이 넘습니다. 계속해서 구조작업이 이루어지고 있지만 피해자는 더 늘어날 것으로 보입니다. 저 소식 조혜연 기자입니다.
1: CCTV 영상 속 남성이 진동을 느낀 듯 두리번거리고 이내 다급히 대피합니다. 흔들리던 건물은 10초도 안돼 무너졌습니다. 어젯밤 11시쯤 북아프리카, 모로코, 마라케시 인근에서 규모 6.8의 강진이 발생했습니다. 지금까지 마라케시와 알하우제 등에서 발생한 사망자는 630여 명, 부상자는 330여 명쯤으로 파악됩니다. 이 가운데 50여 명은 위독한 상태로 전해졌습니다. 진앙지는 마라케시 중심으로부터 70여 킬로미터 떨어진 아틀라스 산맥 지역입니다. 사고 당시 마라케시에서는 유네스코 세계지질공원총회가 열리고 있었습니다. 우리나라에서도 80여 명의 연구자들이 방문했는데 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.
2: 굉장히 진동이 심해서 일부 예. 호텔은 천장 같은 것들이 무너지고잖 저는 일부 저희 일행들이 아직까지 밖에서 계속 대피한 채로 대기 중이라서 너무 많이 흔들려서
3: 예. 어제 간밤에
2: 너무 많이 놀랐어요.
1: 지진은 마라케시 등을 넘어 수도 라바트와 모로코 최대 도시 카사블랑카 지역에서도 분명하게 느껴졌습니다. 많은 시민들은 여진의 공포로 거리에서 뜬 눈으로 밤을 지새야 했습니다. 아직 사고 발생 초기인데다 구조대가 무너진 잔해 속에서 수색을 이어가고 있는 만큼 앞으로 피해자는 더 늘어날 가능성도 있습니다. JTBC 조혜연입니다.
0: 지진 피해를 입은 모로코 제3의 도시 마라케시는 모로코의 대표적인 역사도시로도 알려져 있는 곳입니다. 산간 지역인데다 지진에 취약한 구조물들이 많아 구조에 어려움을 겪고 있는 것으로 현지 언론은 전하고 있습니다. 이어서 최수연 기자가 보도합니다. 조금씩 흔들리던 건물이 한순간에
4: 무너져내립니다. 쏟아지는 연기에 주민들이 소리를 지르며 대피합니다. 집 내부는 거실이 흔들리면서 집안 살림살이들이 깨지면서 떨어집니다. 길거리엔 잔해물 사이로 주민들이 누워있습니다. 차량도 줄지어 부서졌습니다. 이번 지진은 모로코에서 120여 년 만에 발생한 가장 큰 규모였습니다. 지진 피해가 큰 마라케시는 모로코 제3의 도시로 인구는 100만 명 가량입니다. 현지 언론에 따르면 이곳은 지진 흔들림에 취약한 구조물이 많고 주거 환경도 열악합니다. 여기에 구조대 접근이 어려운 산간 지역이어서 사상자가 많이 나온 것으로 전해졌습니다. 또 현지 시간 밤 11시 늦은 시간 지진이 일어나 인명 피해가 커졌다는 현지 언론의 분석이 나오고 있습니다. 이번 지진은 같은 아프리카 인접국인 알제리와 유럽의 포르투갈에서도 감지됐습니다. 모로코 당국은 주민들에게 아직 여진이 발생할 위험이 있다고 당부했습니다. 많은 주민들이 집 밖으로 나와 거리에 머물고 있는 상황입니다. JTBC 최수현입니다
0: 지진 안전지대로 여겨졌던 우리나라도 최근 지진 발생이 늘어나는 추세입니다. 올해 규모 3.0 이상의 지진이 10차례 일어났는데요. 다음 주 지진 안전 주간을 앞두고 안전 수칙을 정리해봤습니다. 윤정주 기자입니다.
5: 여느 때 같은 저녁시간 행인들은 거리를 지납니다. 그러다 느껴진 진동 불과 1초 안 되는 사이 흔들림이 커지고 순간 가게 요리창이 터져나갑니다. 놀란 시민들은 급하게 몸을 피합니다. 지난 2016년 경주 지진 당시 모습입니다. 최대 진도 5.8이었습니다. 지난해 우리나라 지진 발생횟 수는 77건. 3년 동안 꾸준히 늘었습니다. 큰 지진이 났을 때 어떻게 행동해야 할지 알아봤습니다. 체험관에 들어서고 진동은 조금씩 커져갑니다. 지진이야! 무너져 부서지는 소음과 함께 집안이 요동칩니다. 이럴 땐 방석이나 베개로 머리를 보호해야 합니다. 나갈 시간이 없으면 탁자 아래로 몸을 숨겨야 합니다. 경주대와 같은 규모의 지진을 재현한 공간입니다. 바닥이 마구 흔들려서 자세를 낮추어 걷지 않으면 넘어질 것 같은데요. 고정 한된 탁자와 의자도 마구 흔들리고 있습니다. 진동이 사라지면 가스밸브를 잠그고 전원을 차단한 뒤 탈출해야 합니다. 승강기는 피하고 벽면에부터 천천히 움직여야 합니다.
6: 오른쪽 게다 왼쪽 게
5: 야외로 나온 뒤엔 떨어지는 게 없는지 확인합니다.
7: 음, 떨어진 거있나 하늘 보세요. 창깨거 있나요? 보세요.
5: 건물가는떨어져 걷고 최대한 넓은 공터로 이동해야 합니다.
8: 꽃병이나 떨어질 수 있는 물건, 가전제품 같은 거를 미리 높은 곳에 놓지 않고 벽에 고정을 하든가 움직이지 않도록.
5: 더는 지진 안전지대가 아닌 만큼 안전수칙을 익혀두고 준비해야 합니다. JTBC 윤정주입니다.
0: 민주당 이재명 대표가 오늘 수원지검에 출석해 조사를 받고 있습니다. 당대표 취임 후 다섯 번째 검찰 조사로 쌍방울의 불법 대북 대북 송금에 관여했다는 의혹을 받고 있습니다. 먼저 정혜성 기자입니다.
2: 오늘 아침 수원지검 앞입니다. 민주당 이재명 대표 지지자들과 반대 단체 회원들이 모였습니다. 이 대표가 나타나자 함성이 커집니다.
3: 권력이 강하고 영원할 것 같지만 그것도 역시 잠시간일 뿐입니다. 정치 검찰을 악용해서 조작과 공작을 하더라도
2: 이날 검찰 출석은 당 대표 취임 이후 다섯 번째입니다. 성남FC 그리고 대장동과 백현동 개발 의혹에 이어 이번엔 쌍방울 불법 대북 송금에 관여했다는 혐의입니다. 쌍방울은 지난 2019년 북한에 800만 달러, 우리 돈으로 약 100억 원을 보냈습니다. 북한 스마트팜 사업비와 이 대표 방북 비용 등입니다. 검찰은 경기도가 냈어야 할 돈을 쌍방울이 대신 내는데 이 대표가 관여한 거로 보고 있습니다. 김성태 전 쌍방울 회장은 북한에 돈을 보내는 등 중요한 상황마다 이 대표와 전화통화했다고 법정에서 증언했습니다. 이화영 전 경기 부지사는 쌍방울이 방북 비용을 대신 내주기로 했고 당시 이 지사에게 보고했다고 검찰 진술했다가 최근 다시 말을 뒤집었습니다. 이재명 대표는 이런 혐의를 모두 부인했습니다. 쌍방울로부터 직간접적으로 부정한 청탁을 받은 적이 없고 북측에 금품을 제공하라고 지시한 적이 없다는 진술서를 공개했습니다. JTBC 정혜성입니다.
0: 그런 조사가 이루어지고 있는 수원지검으로 가보겠습니다. 취재기자 나가 있습니다. 박현주 기자, 검찰과 이재명 대표의 수사함이 치열할 것 같습니다. 지금까지 조사 상황은 어떻습니까?
9: 오늘 오전 10시 20분쯤 출석해서 입장문을 읽고 들어갔으니까 지금까지 8시간째 조사가 이루어지고 있습니다. 검찰은 150쪽 분량의 질문지를 준비했고요. 하나씩 묻고 있습니다. 이 대표는 기초적인 사실관계를 묻는 질문에 대해서는 답했지만 구체적인 혐의와 관련해서는 증거가 있느냐며 답을 하지 않고 있는 걸로 알려집니다. 점심을 먹지 않고 휴식을 취한 다음에 오후부터 다시 조사가
0: 재개됐습니다. 이 대표가 검찰에 들어가기 전에 진술서를 공개했잖아요. 내용 한번 짚어주시죠.
9: 검찰은 쌍방울이 북한으로 약 100억 원의 돈을 보냈는데 이 대표가 관여한 의혹을 들여다보고 있습니다. 이 대표는 쌍방울이 건넨 돈은 경기도와 무관한 쌍방울의 대북 경협 사업의 대가라고 했습니다. 이 가운데 약 40억 원도 자신의 방북 비용이 아니라 쌍방울이 맺은 사업의 초기 자금으로 봐야 한다고 했습니다.
0: 자 그런데 김성태 전 쌍방울 회장은 돈을 보낼 때마다 이 대표와 상의했다 이렇게 주장했잖아요. 대질 조사도 이루어질까요? 쌍방울 측 핵심 관계자는 회장님이 대질
9: 조사를 준비하긴 했는데 이 대표 측에서 하려고 할지 모르겠다고 밝혀왔습니다. 검찰도 이 대표가 받아들이면 불러서 할수 있다고는 했는데요. 아직까지 이루어지진
0: 않았습니다. 그리고 이 대표가 단식 중이라 정상적으로 조사를 받을 수 있느냐는 얘기도 있었습니다. 지금까지 문제는 없었습니까?
9: 중간중간마다 휴식 시간을 갖고 있어서 건강 때문에 수사가 멈췄다는 소식은 없습니다. 검찰은 만일의 상황을 대비해서 의료진과 구급차도 배치했는데요. 이두 차례 불발 끝에 어렵게 소환 일정을 잡은 만큼 조사는 밤 늦게까지 이루어질 것으로 보입니다. 다만 심야 조사는 어렵다고 판단해서 밤 9시 전후로 조사를 마무리한 다음에 조사 열람을 할 것으로 보입니다.
0: 검찰이 이번 조사 이후 곧 영장을 청구할 거란 예상이 많은데 취재된 거 있습니까? 검찰은 오늘 조사를
9: 마치는 대로 백현동 특혜 개발 의혹과 함께 묶어서 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있습니다. 그러려면 일단 국회 체포 동의안부터 거쳐야 하는데요. 이 대표는 정당한 청구라는 전제 조건을 달기는 했지만 불체포 특권을 포기한다고 약속한 바 있습니다. 지금까지 수원지검 앞에서 JTBC
6: 박현주입니다.
0: 다음 소식입니다. 인도에서 열린 G20 정상회의에 참석한 윤석열 대통령이 한국의 글로벌 책임을 강조했습니다. 기후위기에 취약한 개발도상국을 위해 3억 달러를 지원하겠다는 약속과 함께 선박과 항만의 탄소 비중을 줄이는 비전도 제시했습니다. 인도 현지에서 배양진 기자가 보도합니다.
10: 윤석열 대통령은 기후위기 극복을 강조했습니다. G20 정상회의 하나의 지구 세션 정상 발언서입니다. 그러면서 녹색 기후 기금에 3억 불을 추가로 공여해서 개도국들의 기후 변화 적응과 온실가스 감축을 돕겠다고 말했습니다.
2: 윤 대통령은 기후 변화에 취약한 국가들의 대응 노력을 돕는 녹색 사다리 역할 수행을 천명하며 주요국의 지지를 이끌어 내었습니다.
10: 청정 에너지 전환을 위해 원자력과 수소 에너지 개발에 협력하겠다는 계획도 밝혔습니다. 선박 운행과 항만 운영의 탈탄소화를 통한 글로벌 녹색 해운 항로 비전도 제시했습니다. 지난 아세안 정상회의에서는 국회 공조를 역설하며 지역 내 협력에 공을 들였습니다. 하지만 이번엔 기후위기 극복을 앞세우며 글로벌 책임 외교를 강조한 겁니다. 윤 대통령은 회의 시작 전, 지난달 캠프 데이비드 회의 이후 처음으로 조 바이든 미 대통령과 만나 환담했습니다. 윤 대통령은 이번 정상회의 기간 동안 10개 나라와의 양자회담을 소화하며 부산엑스포 유치를 위한 총력 외교도 이어갑니다. 윤 대통령은 내일 G20 마지막 세션에서도 우크라이나 지원 확대와 디지털 규범 정립 같이 국제적 논의가 필요한 주제를 내놓을 계획입니다. 인도 뉴델리에서 JTBC 배양진입니다.
0: 구구절로 불리는 북한 정권 수립 기념일을 앞두고 어젯밤 평양에서 열병식이 열렸는데, 김정은 국무위원장이 딸 주혜와 함께 참석했습니다. 특히 곧 북한과 러시아가 정상회담을 가질 것으로 알려지면서 열병식 이후 김 위원장의 행보에 관심이 쏠리고 있습니다. 윤세민아 기자입니다.
6: 낙하산 부대가 불꽃을 내뿜습니다. 광장 한복판에 내리자 주민들은 환호합니다. 어젯밤 북한 평양 김일성 광장에서 열병식이 열렸습니다.
3: 정비서 동지!
6: 김정은 국무위원장 옆엔 딸주애가 앉았습니다. 최근 김 위원장의 군사활동에 자주 동행하고 있어 후계자 수업을 받는 것 아니냐는 분석도 나옵니다. 열병식은 정규군이 아닌 우리 예비군에 해당하는 노농적기군 부대 위주로 진행됐습니다. 그래서 대륙간 탄도미사일 같은 전략무기 대신 트랙터 같은 생활, 노동 장비가 많이 보였습니다. 열병식은 올해 들어 벌써 세 번째입니다. 극심한 경제난 속에 체제 결속을 위한 걸로 풀이됩니다. 중국 대표단은 참석했지만 러시아 측은 대표단 없이 군 협주단만 보냈습니다. 여기서 북러가 조만간 정상회교를 앞두고 있기 때문이란 분석이 나왔습니다. 내일부터 러시아에서 나흘 동안 열리는 동방경제포럼에서 만나는 게 유력합니다. 하지만 두 나라는 아직 만남을 공식적으로 밝히지 않았습니다. 무기 거래 가능성 때문에 미국이 연일 경고 메시지를 내놓고 있어 정상 간 만남을 강행하는 것이 부담스러울 수도 있다는 분석도 나옵니다.
0: JTBC 윤생인입니다. 학부모의 악성 민원에 시달리다 스스로 생을 마감한 대전초등학교 교사의 발인식이 오늘 치러졌습니다. 서울 서희초등학교 사건 이후 교권 침해 대책이 나왔지만 현장은 달라진 게 별로 없어 보입니다. 한 조사 결과 교사들은 여전히 심각한 우울증에 시달리고 있었습니다. 박소연 기자입니다.
11: 운구 차량이 들어옵니다. 동료 교사와 학부모, 학생들이 눈물을 쏟습니다. 학부모의 악성 민원에 시달리다 스스로 목숨을 끊은 대전의 한 초등학교 교사 A씨의 발인이 오늘 있었습니다. A씨는 지난 7월 자신의 사례를 직접 적어 초등교사 노조에 보냈습니다. 기록에 따르면 A씨는 지난 2019년 아동학대 혐의로 고소를 당했습니다. 급식실에 들어놓은 아이를 일으켜 세웠다는 이유 때문이었습니다. <목소리> 무혐의 처분을 받은 뒤에도 같은 학부모의 악성 민원은 4년여 동안 이어졌습니다. A 씨는 어떤 노력도 부메랑이 될것 같다고 토로하기도 했습니다. 애들이 안되
12: 상황이 벌어지는데 이게 점점 더 올라가지 않았습니다.
11: 교사들은 이렇게 벼랑 끝으로 내몰리고 있습니다. 전교조와 녹색병원이 지난달 교사들을 상대로 조사를 했더니 10명 가운데 4명 정도가 심한 우울증을 앓고 있었습니다. 일반 성인에 비해 훨씬 높은 비율입니다.
2: 학부모 또는 학생과의 상담에서 크고 작은 언어, 신체폭력에 무방비로 노출되어 있고 그로 인한 정신건강 수준들이 아주 나쁜 상황입니다.
11: 한편 온라인 커뮤니티에선 가해 학부모로 지목된 이들의 사업장 정보가 공유되자 비난하는 댓글이 이어졌습니다. JTBC 박수윤입니다.
0: 가을이 오려면 아직 시간이 더 필요한 것 같습니다. 오늘 한낮에도 기온이 30도 안팎을 넘나들었는데요. 한강은 무더운 날씨 속 나들이객들로 붐볐습니다 내일도 무더운 날씨가 이어집니다. 최지우 기자입니다.
10: 하나, 둘, 셋!
8: 오색빛깔 종이비행기가 파란 하늘을 가릅니다. 얼음주머니로 머리에 열을 식히고 한 손엔 종이비행기를 들었습니다. 바람 한 점에 직접 접은 비행기를 실려보내며 더위도 있습니다. 비행기 어디까지
11: 날아갔어요? 저기요? 머리 날아가면 은 비행기를 탄것 같아서 좋아요.
8: 1년에 하루 열리는 비행기 대회만을 기다렸습니다. 종이비행기! 날리는 거 연습하고 있어요. 어, 500번 정도 봤대요. 한낮 30도를 넘나드는 늦더위에도 오늘 한강공원은 이 종이비행기를 날리는 시민들로 북적였습니다. 가을이 본격적으로 시작된다는 절기상 백로가 어제였지만 따가운 햇살에 모자가 필요했습니다.
5: 아직까지는 아침 저녁에만 느껴지면 낮은 여름인 것 같아요.
8: 나들이를 나온 시민들은 부채로 얼굴을 붙이고 그네를 타고 바람을 느껴봅니다. 이마저도 안 되면 그늘 아래 돗자리로 몸을 피했습니다. 햇빛에
11: 나가니까 땀을 너무 많이 올려가지고 <웃음> 그래서 일부러 그늘 피해서 왔는데 너무 시원해요, 진짜. 그늘은 진짜 시원하고 좋더라고요.
8: 오늘은 서울을 비롯해 대전과 경북 안동 등 전국 대부분 지역에 낮 최고 기온이 30도 안팎까지 올랐습니다. 기상청에 따르면 내일도 오늘처럼 전국이 대체로 미세먼지가 없이 맑은 가운데 늦더위가 이어지겠습니다. JTBC 최지우입니다.
0: 오늘 김하성의 유니폼은 흑투성이가 됐습니다. 그만큼 잘 치고 열심히 달렸다는 뜻이겠죠. 배지환도 발야구가 뭔지 제대로 보여줬습니다. 이한길 기자가 전합니다.
3: 역전에 성공한 2회, 샌디에이고는 김하성의 이 적시타로 승기를 완전히 가져왔습니다. 욕심내지 않고 바깥쪽 공을 밀어쳐 주자 두명을 여유있게 불러들였습니다. 두 번째 안타는 약간의 운도 따랐습니다. 김하성의 타구를 상대 수비가 점프에 잡으려 했지만 글러브를 살짝 맞고 안타가 됐습니다. 1루에 나간 김하성은 자신의 또 다른 장기를 보여줬습니다. 곧바로 2루를 훔친 데 이어 이번엔 투수의 타이밍을 완전히 뺏으며 3루에 가볍게 들어갔습니다. 김하성이 한 경기에서 세번 도로한 건 미국 진출 이후 두 번째입니다. 김하성이 홈까지 파고들까 봐 상대 포수가 공을 던지지 못한 사이 1루 주자도 안전하게 도로에 성공했습니다. 팬들의 가슴을 철렁이게 하는 장면도 있었습니다. 앞서 5회 첫 도루 직후 오른쪽 옆구리에 통증을 호소했기 때문입니다. 슬라이딩을 하다 충격을 받은 건데 벤치에서도 코치와 동료들이 괜찮냐고 물어볼 정도였습니다. 김하성은 현지 매체와 인터뷰에서 김 씨는 한국에서 가장 흔한 성이라며 많은 분이 나를 김하성으로 기억했으면 좋겠다고 했습니다. 빠른 발이라면 배지환도 뒤지지 않았습니다. 선두 타자로 나온 배지환은 첫 타석에서 2루타를 날렸습니다. 헬멧이 벗겨져라 뛰며 단타를 장타로 만드는 마법을 보여줬습니다. JTBC 이한길입니다.
0: 네이마르가 브라질의 축구 전설 펠레를 넘어 국가대표 최다 득점자로 등극했습니다. 호날두는 실수로 골키퍼의 얼굴에 발길질을 해서 경고를 받았습니다. 해외 축구 소식 구혜진 기자입니다.
13: 골문 앞 혼전 상황에서 흘러나온 공을 네이마르가 달려나와 때립니다. 공이 골문으로 빨려들어가자 네이마르는 유독 감격에 찬 세리머니를 선보입니다. 이 골로 축구 전설 펠레를 넘어 브라질 국가대표 최다 득점자로 등극했기 때문입니다. 앞서 네이마르는 페널티킥을 실축하고 환상적인 드립을 끝에도 선방에 막히는 등 기록을 깨기엔 안 풀리는 날 같았지만 추가 시간에 골을 하나 더 넣었습니다. 이로써 네이마르는 에이치 통산 79골을 기록해 펠레의 77골 기록을 넘어서게 됐습니다. 네이마르의 활약으로 브라질은 월드컵 예선 첫 경기에서 크게 이겼습니다. 원터치로 흘려준 공에 호날두에게 완벽한 1대1 찬스가 찾아옵니다. 하지만 공이 빗맞습니다. 다시 한번 발을 내버려 달려들었지만, 코날두의 발이 향한 곳은 공이 아닌 골키퍼의 얼굴이었습니다. 코날두는 의도가 없었음을 표현했지만 결국 옐로 카드를 받았습니다. 포르투갈은 전반에 터진 페르난데스의 골로 슬로바키아를 1대0으로 힘겹게 이겼습니다. 스페인 대표팀에선 A매치 최연소 데뷔 기록과 최연소 골 기록이 나왔습니다. 뒷공간을 노린 크로스를 강한 왼발 슈팅으로 마무리합니다. 골의 주인공은 첫 A매치 무대를 밟자마자 골까지 터트린 16살 신예, 야말입니다. 머리로도 발로도 골 결정력을 10분 보여준 주장 모라타의 해트트릭에 이어 스페인의 유로예선 대승에 쐐기를 박았습니다. JTBC 구혜진입니다.
0: 시즌 마지막 메이저 대회인 US 오픈 결승에서 조코비치와 매드베데프가 맞붙게 됐습니다. 조코비치에겐 재작년 결승에 서력을 할수 있는 메드베데프에겐 새로운 강자로 거듭날 수 있는 기회이기 때문에 더 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 공다솜 기자입니다.
7: 준결승은 말 그대로 예술의 경지였습니다. 2만여 명의 환호성이 터져나옵니다. 현지시간 8일 미국 뉴욕에서 열린 US 오픈 준결승에서 메드베데프가 지난해 우승자 알카라스를 꺾고 결승에 진출했습니다. 결승전 상대는 조코비치입니다. 메드베데프의 승리 요인은 강력한 서비스와 하드코트라는 환경이었습니다. 메드베데프는 이번 경기에서 서브 에이스를 9개나 넣었습니다. 198cm라는 큰 키에서 쏟아지는 서브에 세계 1위 알카라스도 역부족이었습니다. 여기에 알카라스의 특기인 드롭샷이 바닥이 딱딱한 이번 코트에선 통하지 않았습니다. 잔디코트인 윈블던에서보다 공의 채공시간이 길어 번번이 메드베데프의 샷에 걸렸습니다. 결승전에서 만날 메드베데프와 조코비치의 상대 전적은 9승 5패로 조코비치가 앞섭니다. 그러나 재작년 2대회 결승에선 메드베데프가 3대0으로 이겼습니다. 메드베데프는 이번 우승을 계기로 메이저 대회에서 자신의 존재를 거듭 알릴 예정입니다. 조코비치는 24번째 메이저 대회 우승에 도전합니다. 결승전은 한국 시간으로 오는 11일 오전 5시에 열립니다. JTBC
0: 공다솜입니다 흉기난동을 비롯한 각종 강력범죄가 잇따라 발생하면서 시민들의 불안감도 커지고 있습니다. 오늘은 한국경찰 역사상 첫 강력계 여형사이자 국내 여자경찰의 역사를 새롭게 쓴 여경의 전설, 박미옥 전 현사와 함께 관련된 내용 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
12: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 사실 30년 넘게 형사로 근무하실 걸로 알고 있는데 정말 다양한 사건들을 보셨을 것 같습니다. 그런데 요즘에 이렇게 일어나고 있는 묻지마 범죄, 이상동기 범죄가 이렇게 연일 발생한 적이 있었습니까?
12: 2000년 초부터 이미 무동기 범죄, 그 다음에 묻지마 범죄라는 이야기가 있었기 때문에 프로파일러들이 도입됐었고 2007년도에 그 친구들의 팀장을 하니면서 이상 범죄에 대한 수사를 했었습니다. 네. 급격한 사회 변화, 그 다음에 넘치는 정보, 치열한 경쟁은 이상 범죄자들을 이미 예견하고 있다고 말해도 될것 같습니다.
0: 아, 2007년부터 어쨌든 그런 이상 동기 범죄, 그런 것들은 지금... 나타나기 시작했지만 이렇게 많았던
12: 거 저희가 그냥 더 많이 나오기 때문에 체감하는 겁니까? 아니면 그때도 이렇게 좀 빈번했습니까? 지금의 정보력, 인터넷 상황 때문에 더 체감적으로 느끼는 상황이 아닐까 싶습니다. 저희에게는 음. 늘상 있는 일이죠.
0: 아 그렇군요. 지금 뭐 테이저건을 비롯해서 경찰은 이제 테이저건을 비롯한 경찰의 들 장구들이 지금 음, 흉기난동 범죄를 대처하기에 충분한지 좀 여쭤보고 싶습니다. 아,
12: 우선... 충분한지 그리고 추가 도구가 필요하다면 어떤 것들이 좀 필요하다고 보시는지요. 사실 흉기낭동 사건에 있어서 제압이나 근거의 문제는 아닌 것 같습니다. 음. 그러면 테이저건으로 충분히 제압할 수 있는가 없는가 음. 이전부터 짚어본다면 충분합니다. 음. 그런데 뭐, 무엇이 문제냐면 네. 현장 재량이 있는가 사용에 대한 부담은 장부에 있지 않습니다. 아. 여론에 있고 현장 판단이 어 외부로부터 맡겨져 있다는 거죠. 거기에 대한 부담 사용에 대한 부담 소송에 대한 부담을 형사 개인 경찰관 개인이 지고 있다는 게 문제인 거죠
0: 음, 근데 지금의 이런 상황에서 어쨌든 이런 테이저건을 쓰고 더 쓰도록 네. 권장을 하고 또 정부에서 저위험 권총을 보급하기도 하고 약간 좀더 적극적인 개입을 원하는 듯한 흐름으로 좀 가고 있는데 그럼에도 동기부여가 확실하지 않다라고 보시는 거예요?
12: 어 일단 경찰 장구가 다양한 건 좋겠죠. 음. 음. 하지만 저위험 건총이라는 결론을 내리고 출발하기보다는 네. 현재 사용하고 있는 장구가 왜 부담을 가지는지 음. 그리고 시, 실효성이 있는지 그리고 이에 대한 다양한 장비는 사회 변화 때문에 더 추가적으로 필요할 것은 무엇인지 음. 논의된 다음에 지급되는 게 맞지. 1인 일정뭐 저위험 건총, 이 말은 자포자기한 범죄자들에게 나 죽여달라는 범죄자들에게 과연 맞는 것일까 음. 그거는 고려해보아야 될것 같습니다. 아. 그리고
0: 경찰에 지금 대규모 조직 개편이 예고된 상황으로 알고 있습니다. 지구대 파출소 지역관서에서 근무하는 지역경찰들을 늘려서 도보순찰 인력을 확보하겠다라는 게 핵심으로 보여지는데 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
12: 핵심이라는 말에 문제가 있는 것 같습니다. 음, 과연 도보순찰이 신속 대응에 효과가 있을 것인가. 네. 그리고 그에 대한 대응으로 인해서 다른 범죄에 대한 대응 능력은 저하될 우려는 없는가. 음. 그리고 뭐 살인 예고, 뭐역 주변에 대한 순찰만으로 과연 우리 지역의 치안력을 가연 과연 대응할 수 있, 있을 것인가. 음. 그렇다면 도리어 경찰의 신속 대응이 강력하게 되려면 선택과 집중이 분명한가. 네. 그리고 현장의 강한 경찰 조직인가. 라는 진단이 우선되어야지 도보 순찰이 이 문제의 핵심일 거라고 보는 건 개인적으로 현장에서 이서본 입장에서는 좀 우려가 됩니다. 그래서 현장의 목소리 좀
0: 다양한 목소리들이 나오고 네. 있는데 어 재밌 좀 흥미로웠던. 포인트가 지구대 인원이 지금보다 10배가 늘어나도 묻지마 범죄는 계속 발생할 것이라는 다 현장의 목소리가 있었던 걸 보고 참 어, 같은 의견이시지 않을까라는 생각을 했습니다. 그
12: 부분은 동의합니다. 정말 얼마나 충원해야 묻지마 범죄를 예방할 수 있을까요? 음. 경찰은 제압 근거이고 무엇보다 신속입니다. 그러면 묻지마 범죄에 대한 예방과 방지는 또 다른 차원의 대책이 나와야 되지 않느냐. 여기에 경찰의 대응만 나온다는 것은 조금 부족하지 않은가 생각하고 있습니다.
0: 말씀하신 또 다른 대책이라면 뭐가 있을까요?
12: 뭐 일단 단편적으로 제가 우리 경찰 후배들이나 교육생들에게 하는 말이 있습니다. 이상 심리자를 알아봐야 된다. 음. 그리고 사전 신호를 알아야 된다. 내가 무신결에 넣기게 추후에 더 위험한 파장을 불러일으키면 되지 않는다라고 하는데요. 네. 그 외에 사회적 인식과 안전망이 필요하겠죠. 음. 공론화도 필요하고요. 사회병리, 정신병리에 대한 논의도 필요합니다.
0: 지금 그리고 현행법상 그래서 흉기난동과 이제 살인예고 같은 경우는 경범죄로 처리되는 경우가 많아서 처벌이 강화돼야 된다. 그리고 심지어 뭐 사형제도를 부활시켜야 된다. 이런 강력한 목소리들이 나오고 있습니다. 거기에 대해서도동의 세부적으로 조금
12: 필요한 내용인데요. 네. 예를 들어 살인예고다, 흉기난동이 법망이 부족했다면 우리 흔히 말해 법이 없으면 죄가 없다고 하잖아요. 그러면 법을 만들어야 되는 거고 그다음에 강력하게 대응하는 부분에 있어서는 저희는 너무 결과론적인 경향이 큽니다. 네. 사회적 파급 효과가 크다면 그에 대한 강력한 처벌도 요구되어야 됩니다. 음. 그리고 어, 뭐어 사형제도의 부활 이런 얘기를 하시는데 네. 뭐 1차적으로는 효과가 있을까 모르겠습니다. 하지만 사회 자포자기자들, 자기를 포기한 사람들, 어 반사회적 성격을 가진 이상심리자들한테 과연 맞는 대책인가는 조금 의문이 됩니다. 마지막으로 여쭙겠습니다. 그렇다면 이런 상황에서
0: 최선의 해결책, 최선의 해결책은 뭐라고 좀 보십니까?
12: 최선보다는 최소겠죠. 최소. 늘상 범죄 현장에 있어본 저로서는 음, 범죄가 없는, 사건, 사고가 없는 삶은 불가능하지 않나. 완전한 예방이라는 건 불가능하지 않나라는 생각을 갖고 있습니다. 거기에 조금 더 우리가 인식을 한다면 아, 아내 앞에 생활 안전사고가 있을 수 있고 나의 앞에서도 우연히 범죄가 일어날 수 있다면 당장 묻지마 범죄 같은 경우만 해도 길을 걸을 때 걷는 일에 집중하자. 그리고 나의 도구로 1차적 방어라도 가능한지 유념하자. 그리고 주변 사람들이 도와줄 것이라는 믿음이 있는 사회 경찰관이 신속하게 출동할 것이라는 그 작은 위로라도 있기를 바랄 뿐입니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 관련 이슈를 박미옥 전 형사와 함께 짚어봤습니다. 말씀 고맙습니다. 날씨입니다. 일요일인 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 제주도에는 오후 한때 비 소식이 있습니다. 아침 최저기온은 16도에서 22도, 낮 최고기온은 26도에서 31도로 일교차가 클 전망입니다. 일부 내륙지방에선 기온차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음 또는 보통 수준으로 예상되고 있습니다. 뉴스룸이 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.